0: Ascolta Ascolta il nostro nostro podcast. podcast. Bentornati alla trasmissione Il Corpo per dire il mistero, io sono Emanuele.
1: Io sono Marianna.
0: Vi ricordiamo che stiamo facendo un percorso da settembre a giugno, nove mesi, che simboleggiano la nostra rinascita in Cristo.
1: Se stai per cambiare canale, fermati, perché tanto, anche se non ci hai mai sentito e ci senti per la prima volta oggi, non preoccuparti, perché vuol dire che tu sei arrivato al momento giusto.
0: Esatto, noi vi ricordiamo che potete recuperare gli episodi passati, sempre su Radio Maria e sotto il titolo Il Corpo per dire il mistero, questa trasmissione, Così potete andare a recuperare quanto abbiamo detto le volte scorse perché questo percorso lo stiamo facendo seguendo quanto succede nella natura, quindi il ritmo delle stagioni, seguiamo cosa succede nella fisiologia del nostro corpo, in particolare nella gravidanza e nei nove mesi dopo la nascita, proprio prendendo i nove mesi, e seguiamo anche la liturgia della Chiesa, quindi quello che la Chiesa ci propone. Per questo episodio in particolare prendiamo come riferimento domenica 19 febbraio, cioè la domenica che ci aprirà alla Quaresima che inizia il 22 e prenderemo anche spunto dalle letture di domenica scorsa, il 5 e anche altri brani biblici. Negli scorsi episodi e negli scorsi mesi siamo stati condotti dal padre verso di lui, cioè lui ci ha condotto a sé, ci ha chiesto di curare una relazione con lui per entrare a poco a poco in quella che è la novità, cioè il Vangelo, no? che significa proprio buona notizia. Però, come ci ricorda anche Don Luigi Maria Picocco, in uno dei suoi testi, se il Vangelo non ci scandalizza, quindi se una novità, una buona notizia, non arriva per scandalizzarci, quindi per cambiare qualcosa nella nostra vita, in realtà vuol dire che non ha tecchito veramente, cioè non è veramente Vangelo, non è veramente una buona notizia. E questo potrebbe essere un problema, perché noi crediamo di avere una relazione con Dio e in realtà invece siamo sulla religione, no? Siamo solo sulle pratiche. Significa che non ci stiamo facendo toccare veramente dalla parola di Dio. Quindi o il Vangelo è una buona notizia, quindi o è una vera novità nella nostra vita, quindi ci scandalizza un pochino, oppure non è novità. Non ci cambia veramente l'esistenza. Invece Gesù, con la sua parola, è venuto proprio per cambiare, poco a poco la nostra esistenza. Ci chiama la conversione, che significa proprio aderire a qualcosa, a qualcuno, cioè volgere il proprio sguardo verso qualcosa, verso qualcuno, verso di lui, no? In questo caso, infatti, il mercoledì delle ceneri sentiremo proprio dal sacerdote mentre riceveremo le ceneri sulla testa, convertiti e credi al Vangelo. Quindi è un'esortazione, è un invito che Gesù proprio tramite i suoi ministri ci fa direttamente. Quindi oggi siamo qui, dopo questi primi mesi di approccio diciamo, a questa novità, ora possiamo entrarci un po' di più, possiamo entrarci, possiamo immergerci in questa novità, quindi in questi mesi dal quarto al sesto mese, diciamo il secondo trimestre dei nove mesi che abbiamo descritto prima e che sono dedicati un pochino di più alla relazione stretta con il figlio, con Gesù, che a dicembre appunto è nato, con Natale, e ora ci chiama a sé ancora di più. Quindi la quaresima è il tempo d'oro per immergerci in Lui e lasciarci convertire a Lui. Dobbiamo ricordarci una cosa in questa introduzione, che non saranno i nostri sforzi a convertire il nostro cuore, ma è soltanto una grazia da chiedere. Quindi nella preghiera noi chiediamo una conversione graduale del nostro cuore per aderire sempre di più al Vangelo. Non siamo bravi e non ci impegniamo per aderire a Cristo. Deve essere una scelta in cui ci riconosciamo figli e chiediamo questa grazia
1: infatti eh, nel Vangelo uh, di domenica scorsa quello che abbiamo appena sentito eh, Gesù parla di sale della terra e di luce del mondo sia il sale che la luce eh, hanno delle caratteristiche proprie che ci vogliono semplicemente ricordare che ehm, seguire Gesù essere figli di Dio è un'identità. È qualcosa che fa parte di noi, non che noi facciamo, no? Quindi quello che diceva un po' prima Emanuele, la differenza tra religione e adesione del cuore. Noi siamo figli, questa è la nostra identità. L'uomo è in verità quando si fida di Dio ed è in questo momento che è se stesso veramente. Quindi quello che ci possiamo chiedere oggi sostanzialmente è noi Che luce irradiamo? Quella delle nostre qualità, quella delle nostre scelte, quella dei nostri traguardi, dei nostri successi, oppure irradiamo una luce che rende gloria al Padre? Perché ci rendiamo conto che solamente Dio nella nella nostra vita ci può sostenere e quindi compiere profondamente la nostra missione di cristiani È un'occasione sempre nuova di fidarci di Dio. E quindi noi andiamo a riverberare l'amore del Padre, perché ci siamo sentiti figli amati.
0: Da questo riconoscersi figli amati infatti parte tutto quello che è l'invito di Gesù per la Quaresima, per ogni Quaresima, ma noi che dobbiamo intenderlo proprio in particolare per questa Quaresima. Quindi dicevamo, com'è che... Gesù poi ci chiama veramente a sé, cioè com'è che ci chiama a convertirsi a lui? Noi prendiamo appunto spunto dalle letture di domenica 19 che si collegano in modo molto diretto alla domenica appena passata perché il 19 nella prima lettura sentiamo dal libro del Levitico e il Signore parlò a Mosè e disse parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo. Poi procede dicendo, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui, non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi qui abbiamo una, un invito punto chiaro, che è quello che dobbiamo prendere, cioè, siate santi, perché io il Signore vostro Dio sono santo. Quindi la santità non è, come dicevamo prima come diceva Marianna adesso, un riempirsi di sé per essere bravi o vantarsi anche dei propri sforzi e dei propri successi, ma è uno svuotarsi di sé e abbassarsi. Quando il Signore ci chiede questo, ci chiede un digiuno: è uno dei tre, tre grandi inviti della Quaresima. No, digiuno, preghiera e elemosina, però, noi con digiuno rischiamo di intendere solamente un digiuno materiale, un digiuno dal cibo o un sacrificio, cioè il togliere qualcosa da fuori. Quindi una cosa che ho, una cosa che possiedo, di cui posso fare anche a meno, una cosa di cui mi devo sforzare di fare a meno per sentirmi anche forse un po' bene in coscienza, in realtà noi domenica 5, nella prima lettura, abbiamo ascoltato un passo molto forte di Isaia che ci parla proprio del digiuno e ci dice... Così, dice il Signore, non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce. La tua tenebra sarà come il meriggio. Quindi sentite come ritorna il tema della luce. Noi siamo luce e possiamo essere luce gradita al Signore e quindi la santità, cioè un santo che emana luce nel momento in cui facciamo spazio. Non tanto ci priviamo di qualcosa che ci intacca poco poi nella nostra vita perché magari rinunciare a un cibo o a un po' di televisione o qualcosa può servirci in senso, cioè a fine a se stesso, ma magari non ci tocca più di tanto perché poi magari finiti i 40 giorni torniamo come prima. Qui il Signore ci chiede qualcosa di più profondo, cioè o quello lì, quel digiuno lì superficiale, ti porta pian piano anche a un digiuno più forte, più profondo, cioè mi svuoto di me e mi faccio povero, quindi mi, mi svuoto per lasciare entrare la luce di Cristo, oppure quel digiuno lì rischia di non servire
1: e io direi che a questo punto tutti quanti noi seduti eh, sul sedile dell'auto oppure al lavoro oppure mentre stiamo camminando facendo qualcosa ci possiamo tutti rilassare perché questa è una buona notizia, anche perché è vero che noi ci rivestiamo di tutti i nostri successi, di tutte le cose che facciamo bene, ma quanto siamo bravi, ma quanto siamo belli, però secondo me tutti noi sperimentiamo nel quotidiano i nostri fallimenti e tutto ciò che di noi non va, non funziona, ci rende triste, ci fa sentire soli, ci fa sentire abbandonati, ci fa arrabbiare, ci fa provare rancore, ci fa parlare male, tutte queste cose. E quando ne vediamo tutte queste cose, in realtà è un momento propizio, Eh, perché finalmente ci spogliamo di tutti i nostri successi, vediamo tutto quello che non sappiamo fare e incontriamo Gesù. Incontriamo Gesù, perché? Cosa succede? Che noi digiuniamo finalmente da noi stessi e creiamo lo spazio per far entrare il Signore nella nostra vita perché appunto digiunare prima di tutto è prepararsi all'ascolto di Dio umiliarsi perché possiamo incontrarlo e ascoltarlo e sentire cosa vuole sussurrare al nostro cuore e lo possiamo fare solo nel momento in cui ci rendiamo conto che da soli non ce la possiamo fare quindi il vero digiuno è spezzare il gioco del peccato, cioè la nostra volontà umana, il nostro io, il nostro ego, il nostro peccato, quella ferita che ci taglia fuori dall'amore, dall'essere figli amati, cioè quello che ci porta a capire che l'unico modo per essere in pienezza, per vivere in pienezza nell'amore è abbandonarsi totalmente fra le braccia del padre. Questo è spezzare il gioco, questo è rendere il gioco dolce, fare questo spazio, rivestirci di nuovi abiti, di una nuova identità. E questi abiti sono gli abiti dei figli della luce, come riporta Efesini 5.8. Sono gli abiti che noi indossiamo per risplendere della luce di Dio. In sostanza, cosa succede? Che noi diventiamo trasparenti. La nostra adesione totale al Signore ci rende finalmente capaci di vedere la nostra povertà e lasciare agire lui in noi e quindi noi dobbiamo solo lasciarlo fare ricevere la sua grazia scartare quel dono che lui ci vuole fare alzati, rivestiti di luce la gloria del Signore brilla su di te questo è il segreto di essere figli amati questo è essere nel secondo trimestre una totale mescolanza tra noi e Dio che ci fa risplendere della sua bellezza, della sua pienezza e del suo amore.
0: Quindi noi in lui e lui in noi così tanto da diventare una cosa sola, quindi è proprio il desiderio di Dio, il desiderio di Cristo verso di noi, quindi fare l'amore con noi, no? cioè diventare una sola cosa con noi e noi diventiamo così tanto in lui che non solo lo imitiamo, cioè lui proprio viene ad abitare in noi e a vivere in noi. È quello che ci racconta anche un po' Luisa Piccareta con il dono della divina volontà. Cioè noi diventiamo così tanto lui che aderiamo completamente a quella conversione che ci è chiesta proprio il mercoledì dei ceneri e quindi che ci è chiesta per tutta la quaresima e che ci è chiesta poi in tutta la nostra vita di fede, di vita di cristiani. Perciò noi Andando ad aderire così tanto a lui, cioè essere come lui, significa che poi di conseguenza noi diventiamo sempre più noi stessi. Noi pensiamo che svuotarci di noi per far spazio a lui sia un perdere noi stessi e quindi perdere la nostra identità. Noi siamo gelosi, vogliamo mantenere quello che abbiamo guadagnato noi con le nostre mani, con i nostri sforzi. Noi non vogliamo lasciare il nostro orgoglio, quindi diciamo no, non lascio spazio, non perdo, perdo tutto quello che ho fatto fino adesso. Invece Gesù arriva e ti dice, no, vendi tutto per seguirmi perché solo così potrai ritrovare te stesso. Quindi c'è il paradosso del Vangelo che è, come dicevo all'inizio, o che questo ti scandalizza e ti capovolge completamente l'esistenza, quindi io mi svuoto perché ho trovato una perla preziosa, quindi tu signore vieni a abitare dentro di me perché in realtà guadagno tutto facendo così, oppure il Vangelo non ti cambia niente, non ti ha cambiato veramente l'esistenza, hai mantenuto il tuo io e poi ci metti lo zuccherino che è Cristo
1: eh ma perché qui c'è un grande inganno secondo me che noi pensiamo che il Signore non voglia il nostro bene o che ci chieda per forza di rinunciare a qualcosa perché abbiamo questa idea del cristianesimo che noi siamo un po' quelli frustrati quelli che si flagellano quelli che eh, si vestono di sacco però in maniera negativa no? un po' come se veramente noi Eh, dovessimo solo fare dei sacrifici fini a se stessi e invece l'unico sacrificio che il Signore ci chiede di fare è mettere per un attimo da parte quello che noi pensiamo essere giusto per noi vogliamo, desideriamo, eh? per ascoltare il meraviglioso sogno che Lui ha su di noi e che comunque, tra parentesi, è scritto nei nostri sogni, nei nostri desideri, nel nostro cuore. Quindi il Signore non potrà mai andare contro a quelli che siamo noi se non per purificarci, per tagliare fuori quello che non ci serve. Ma in fondo nel nostro cuore, quello che c'è scritto, aderisce completamente e totalmente alla volontà di Dio perché noi siamo creati per Lui. Questa cosa noi ce la dimentichiamo e pensiamo che ci dobbiamo frustrare oppure dire no, senti Dio non mi serve, faccio io perché so io cosa, cosa voglio nella mia vita e se mi metto in mezzo sto qua, va a finire che divento triste, frustrato e solo e devo andare pure a messa e non mi va. E invece no, <ride> cioè essere cristiani, incontrare questo amore immenso, ti cambia la vita in meglio, è una bellezza infinita. E dopo veramente la tua vita inizia a girare in un modo completamente diverso da come ha fatto fino ad adesso.
0: Fratelli, non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché Santo è il Tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Questa è la bellissima lettura che leggeremo appunto il Domenica 19, che ci introduce proprio alla Quaresima, e queste parole le troviamo assolutamente collegate sempre alla lettura di San Paolo di Domenica appena passata, dove lui invece annuncia come lui è arrivato non nella sua potenza ma nella sua debolezza, infatti dice «mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio. Quindi qua troviamo un perfetto riassunto di tutto quello che un po' abbiamo detto finora. Solamente nella debolezza e solamente nell'essere vuoti di sé il Signore può operare con la sua potenza, con la sua onnipotenza e compiere prodigi
1: capite bene che il cristianesimo non è qualcosa di mentale o di spiegabile o di razionale il cristianesimo è prima di tutto ed essenzialmente un incontro profondo che ti cambia la vita no? che ti rende libero libero che ti fa incontrare una libertà che tu da solo non ti puoi dare E infatti il digiuno ha molto a che fare con la libertà, perché Dio viene a liberarci da quei tranelli che il demonio mette dentro e fuori di noi per fare sì che noi non riusciamo a spezzare le catene del peccato. Il digiuno è un duello d'amore, come dicono i padri della Chiesa, che bisogna combattere per opporsi alla schiavitù del peccato e quindi amare Dio con tutte le forze e con tutto se stesso. Capite bene che questa cosa noi siamo capaci di farla fino a un certo punto, perché l'amore umano non conosce, fino in fondo, un amore che dona la vita in questo modo, come ha fatto Gesù. Rubando di bocca le parole a Don Fabio Rosini, la cosa che mi è piaciuta di più del commento del Vangelo di questa domenica è stato che il candelabro su cui Gesù Cristo viene messo per rifulgere l'amore di Dio è la croce e risplende così tanto, tra l'altro, che si eclisse al sole. Ecco, davanti a Gesù, sulla croce, sul suo candelabro, che risplende della luce di Dio, il centurione dice, lui è veramente il figlio di Dio. Capite che questa roba qua è qualcosa che parla al cuore, non parla alla testa. Gesù non viene a parlare a tutti i nostri ragionamenti umani, o meglio, sì, viene a parlare, ma per spazzarli via, per farci capire che tutto quello che noi possiamo costruirci da soli è molto più piccolo rispetto a quello a cui siamo destinati, Ha un'oltre, un'immensità di vita, di pienezza, di amore, di gioia che ci trascende. E quindi il vero segreto, come dicevo, è abbandonarsi fra le braccia del padre con fede. È la fede che ci permette di fare questo. E anche la fede è un dono. E quindi siamo qui, come figli mendicanti di amore che chiediamo amore a Dio e Dio non vede l'ora di donarcelo e questo è il punto la svolta, il cambiamento, la provocazione come diceva lei all'inizio, è ciò che ci scandalizza perché noi siamo abituati a fare da soli
0: perciò siamo veramente noi stessi solamente se siamo innestati in lui questo significa che siamo veramente noi stessi nel momento in cui siamo veramente innestati nel suo corpo quindi nella chiesa la chiesa come corpo mistico di Cristo, attende la parte specifica di ognuno di noi. Il nostro essere membra del corpo, sempre come ci dice poi San Paolo in Corinzi, viene rivelata solamente nel momento in cui ci innestiamo nel corpo, cioè un membro del corpo diventa membro veramente nel momento in cui trova la sua identità dentro al corpo, perché altrimenti non c'è identità se non c'è il corpo. Nel momento in cui c'è Cristo col suo corpo, che quindi è la Chiesa, Nel momento in cui c'è la chiesa noi troviamo la nostra identità dentro la chiesa e per questa chiesa, per questo corpo mistico il Signore ci dice tu, tu, persona singola, hai una parte specifica, hai un prestigio, tu sei degno di stima, io ti amo, noi tutti in prima persona abbiamo nella nostra vocazione una parte specifica ed è quel prestigio che abbiamo agli occhi del Signore. E qui quindi è doveroso collegarsi a uno dei grandi documenti della Chiesa che è Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel Mondo Contemporaneo del Concilio Vaticano II, perché su alcuni numeri ci parla proprio dell'attività umana, cioè del lavoro umano. Perché parliamo di questa cosa? Perché abbiamo detto, no? Non è il nostro sforzo, non è il nostro impegno che segna veramente nel mondo una traccia, non è l'essere noi, col nostro io, col nostro ego, che... Farà la differenza, ma è uno svuotarsi di sé per lasciare il posto a Dio. Ecco, la nostra parte specifica, quindi il prestigio che noi cerchiamo tante volte nella carriera, nel ruolo sociale, in quello che facciamo, lo vediamo ribaltato. E sentiamo quindi ai numeri 35, 36, 37 e intorno. Cosa ci dice la Gadium Space? L'attività umana invero come deriva dall'uomo così è ordinata all'uomo. L'uomo infatti quando lavora non soltanto modifica le cose e la società ma anche perfeziona se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare. L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha. Quindi qua già troviamo un. Qual è questo prestigio? Qual è questo prodigio, questo essere degno di stima per il Signore? Cioè, tu sei degno di stima, tu hai un prestigio per Lui, ai Suoi occhi, già solo per il fatto che esisti. Già solo per il fatto che sei creato, già solo per il fatto che sei suo figlio. In questi giorni stiamo ascoltando il libro della Genesi dall'inizio, cioè la creazione. Ecco, è tutto lì. Quando non capiamo delle cose, quando abbiamo tante nozioni come magari le stiamo dando adesso... Quando vogliamo sviscerare certi argomenti e scoprire un po' di più il mistero, come appunto parla il titolo di questa trasmissione, dobbiamo sempre in realtà tornare alle origini, fare memoria, la cosa sempre più saggia e più intelligente quando vogliamo andare a scoprire la nostra vera identità e quindi scoprire anche la nostra vocazione. Andiamo alle origini, c'è un Dio che crea, c'è un ordine nelle cose. Prima Dio, poi noi e da noi una traccia nel mondo che è una traccia però di Dio perché se abbiamo detto che noi ci facciamo vuoti di noi stessi per far passare Dio, la traccia nel mondo sarà di Dio, ma può usare noi per farlo. Quindi noi siamo sempre tanto preoccupati di capire cosa fare nel mondo, cosa studiare, che lavoro fare, ma non ci accorgiamo che il più delle volte siamo in questi pensieri preoccupati più del nostro tornaconto, della nostra immagine sociale, del nostro sostentamento, anziché preoccuparci del regno di Dio. Pensate prima al regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta. Sentiamo in Matteo 6, 33. Perciò se noi ci ritroviamo con un, un, un peccato originale, no? Che ci racconta sempre appunto il libro della Genesi, quindi dobbiamo distaccarci da questo per ritrovare la nostra vera identità nel corpo mistico di Cristo, dobbiamo, come diceva prima Marianna, passare da una purificazione. Sentiamo infatti, sempre al numero 37 della Gaudium et se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, cioè che è un, eh, noi siamo corrotti dal peccato, no? I cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane che sono messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi devono venire purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Quindi torniamo al discorso che faceva Marianna prima. Quindi redento infatti da Cristo... E diventato nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve e le guarda e le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di essere in grazia al benefattore, e usando e godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo stesso niente abbia e tutto possegga riprende proprio il versetto che sentiremo, il 19, che abbiamo letto prima. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi troviamo, vedete, un un bel cerchio che si chiude. E allora qual è questa via per questa conversione del cuore? È Cristo stesso, perché Cristo è via, verità e vita. Quindi siamo chiamati soltanto a imitare Lui, ad abbassarci, a farci carico della croce che ci viene affidata, a farci carico delle croci degli altri, a scegliere di stare dalla parte di chi è oppresso, di chi piange. Quel digiuno gradito al Signore, che ci dice Isaia, non è tanto togliere qualcosa di esterno, ma togliere quello che esce dal cuore nostro che è impuro, dove sentiamo appunto nel Vangelo di oggi. Togliere quello che da dentro ci rende superbi, orgogliosi, malvagi. Essere poveri più che voler aiutare i poveri. L'elemosina non è io do il superfluo perché così mi sento posto in coscienza, noi siamo chiamati a essere come Cristo, che lui si fa povero in mezzo ai poveri, non aiuta i poveri e basta.
1: Capite bene che tutto quello che stiamo dicendo è non può che passare dall'incontrare una persona viva, un amore veramente che ti cambia la vita, soprattutto che ti viene a prendere nei tuoi pocci, nelle cose che di te non funzionano e che un passettino alla volta ti fa fare tutto questo percorso che noi abbiamo descritto fino ad arrivare a donare completamente la vita perché Cristo può fare questo proprio perché arriva al dono totale di sé per aver ricevuto questo amore donato totalmente dal Padre e quindi è essenziale innanzitutto fare un primo passo nell'immergersi in questo amore nello sperimentarlo, nel chiederlo, nel cercarlo Quando ci si innamora di Dio, quando ci si innamora di Cristo, poi tutte queste cose vengono per grazia, perché veramente andiamo ad abbandonare tutto ciò che non ci serve per seguirlo. Basta fare il primo passo, basta fare un pezzettino alla volta. Sono cose grandi, ma noi possiamo fare spazio nel nostro cuore a tutto questo.
0: Ciò cioè noi vi invitiamo in conclusione come primo passo da fare per questa quaresima, proprio quello di guardarsi dentro e individuare quel campo che va reso un po' più fertile, quel, quel buio dove bisogna farci entrare un po' di luce, quella mancanza nostra, quel peccato che tanto ci costa, tanto ci vizia, tanto ci fa far brutta figura e noi non lo vogliamo vedere, non vogliamo mostrarlo e lo nascondiamo. No, guardarlo, lasciarci entrare Cristo e dire... Io voglio convertirmi a te proprio in questa cosa qua, proprio nella cosa che mi costa di più, proprio in quella cosa che mi fa tribolare di più ogni giorno. Guardiamoci dentro, chiediamo proprio la conversione del cuore proprio nella parte più buia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che se avete bisogno di un confronto personale rispetto a quanto diciamo potete contattare direttamente Radio Maria. Intanto buon inizio di quaresima e vi aspettiamo il prossimo mese.
1: A presto!